1: And he hits a high drive to deep right field, and Dave Parker has hit his first World Series home run.
0: 谈棒球，闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目。今天呢，我们暂停棒球历史观这个系列啊，插播一期内容。那这期内容呢，我来给大家转述一下马旭俊新知报告的最新内容。那这篇文章的内容呢，是马旭俊解读了《大西洋月刊》的一篇文章。这篇文章的名字呢，叫做《找到团队化学反应的方程式》。那这篇原文的作者呢，叫做本·罗恩，哎，他是一名资深的撰稿人。为什么呢？今天要跟大家分享这篇文章呢？因为这篇文章呢是以棒球为例的。那好了，书归正传，我们先看这篇文章的第一部分：什么是团队化学反应？简单来说呢，有化学反应的团队呢，在整体表现上往往能体现出一加一大于二的效果，创造出呢超越原本预计的成绩。这个奥秘，研究者最开始呢是在分析棒球比赛的时候发现的。棒球这个运动呢比较特别，它首先呢是一个团队竞赛，但又特别强调个人表现。举个例子，在棒球比赛中，每个队员都有自己固定的位置，而个人表现，比如说投手投球的好坏，击球手打得怎么样，都会影响最终的胜负。所以说，如果既想分析团队整体表现，又想找出其中的个人因素，棒球比赛绝对是一个理想的分析对象。在两千年左右呢，分期棒球比赛的方法呢，还大多集中在数据分析，比如说。某个球员的过往成绩和表现，但慢慢的研究者发现，即使按照最精准的数据所制定的棒球比赛预测系统，也经常失灵。如果说每个球员都有个技能分的话，即使每个人的分值和团队的分值都很高，也不代表他们总能赢过那些分值比较低的团队。即使排除运气和伤病等不可抗因素外呢，结果仍然是这样。研究者呢据此发现，在那些以弱胜强的队伍中呢，存在着某种团队化学反应，让他们激发出了更强的战斗力。我给你讲一个美国传奇人物，叫大卫罗斯，他曾先后为波士顿红袜和芝加哥小熊效力过。这些队呢，都是美国著名的棒球队。罗斯传奇的地方呢，并不在于他在球场上的表现有多英勇，实际上他在十五年的职业生涯当中呢。只不过有一个赛季是先发球员，其他呢都是当替补球员度过的。就这么一个在球场上不怎么出色的球员呢，在棒球界可是一个大名鼎鼎的人物。为什么呢？研究者呢通过大量的数据追踪发现呢，不管大卫罗斯去哪个队伍，这个队伍的表现呢都会比数据预期的要好。为此呢，研究者在2017 MIT 斯龙体育分析大会上呢还专门发表了一篇文章，就叫《寻找大卫罗斯》。在这篇论文中呢，研究者指出，团队化学反应的确是存在的，而大卫·罗斯就创造了这种化学反应。不管我们在任何的组织当中，都希望这个团队呢战斗力爆棚，团队强呢，队员能获得的好处才够多。或者是呢，如果我们自己能成为团队里那个激发战斗力的大卫·罗斯，那就更好了，这就更能体现你独特的不可或缺的价值。文章的第二部分。如何创造团队的化学反应？研究者们呢？通过各种调查发现，要想创造团队化学反应，主要有以下六个因素啊。咱们呢，就来一个一个的说。首先，良好的沟通技巧。咱们刚才讲的大卫·罗斯呢，在退役之后呢，写过一本回忆录。他在书中强调呢，团队的化学反应是绝对可以创造的。如果你想成为那个创造者，你就得学会沟通。说是一方面，能让听的人接受和采纳，又是另外一门学问了。他的建议是呢，最好不要在队员犯错时呢马上指出来，因为这样呢会引发他们的戒备心。如果呢你老是在责备队员，你的团队内的信誉也会越来越低。即使你是为了别人好，人家也不愿意听你说。所以呢，挑选给建议的时机就很重要了。第二，成熟的队员，根据芝加哥联邦储备银行的经济学家所做的研究呢。队员们会逐渐学习怎么去创造团队化学反应，但通常年龄越成熟的队员，往往能够创造出更好的化学反应。这一点呢倒是好理解，无论是学习呢还是磨合，都需要时间。咱们中国呢有个词儿叫“年轻气盛”嘛，年纪大一点也更稳重，遇事儿呢更能担当得起。同时呢，数据还显示，能够为球队创造化学反应的球员呢，通常职业生涯呢会更长一点。第三。庆祝式的肢体接触，你可能也注意到了，不管是在棒球还是在其他运动当中呢，队员在得分时呢，都会击掌、拍背，哎，做一些庆祝式的肢体接触。加州伯克利分校的心理学教授呢，加扎伊尔专门做了研究，庆祝式的肢体接触呢，非常的重要，因为呢，它会表现出一种更高层次的亲密和接纳，这种行为呢，会创造出咱们是自己人的这种情感连接。这个呢，咱们是可以借鉴的。下一次呢，当你的家人或是同事呢有了好的成绩，你也可以和对方击掌啥的，但要注意场合和身份，尤其是性别，最好呢还是在同性之间进行的。第四呢，仪式化的行为，仪式化的行为呢，有时候看起来很滑稽，却有效地帮助团队在面临巨大压力时呢放松心情并正常发挥。比如呢，芝加哥小熊队在二零一六的世界大赛面临被淘汰的这个风险的时候呢。球员 Anthony r i z z o 连续三场比赛前呢，都用电影《洛基》主题曲伴奏呢来跳舞，这大大缓解了整支队伍紧绷的状态。芝加哥小熊队呢，在一比三落后的情况下呢，奇迹般的取得了最后三场比赛的胜利，就此也打破了七十年来的山羊魔咒。第五，长期稳定的队员名单，这一点呢也很容易理解。长期稳定的球队呢，当然比那些队员快速流动的队伍呢更有凝聚力。也更容易产生团队化学反应。最后呢，研究者还建议说，经常举办一些孩子气的活动，像是水球大战之类的活动，虽然看起来很幼稚，但却可以让队员更精力充沛，并且更能融入团队。看来呢，一个团队的稳定度、成员的成熟度与他人的沟通技巧，还有其他的仪式化的辅助行为，比如说，当队友取得成绩时，让对方感受到你真心的为他高兴，或者在。团队状态僵持时呢，通过一些轻松有趣的行为呢，来缓解这种紧张，都是影响一个团队战斗力的成绩的因素。不过呢，这篇文章呢，在最后也提醒你要格外小心两件事，他们呢，不但不能创造化学反应，反而会破坏整个团队的氛围。那么，文章的第三部分，如何避免破坏团队的化学反应？研究者发现呢？如果一个团队在年龄、种族、国籍、任期或薪水方面呢都有很大的落差的话呢，就很有可能形成一道断层线。这些断层线呢，不但会破坏已形成的化学反应，还可能会激化团队里原本有的冲突，比如说形成小派系，或者导致团队成员之间的格格不入。还有一个重要的就是团队里的破坏者。可能呢，你身边就有这样的人，他们呢很有潜力，甚至可以说是高潜力股，但因为呢各种原因表现的没那么好。这些人呢在团队里经常会忍不住发泄不得志的怒气，整个团队的化学反应也常常会被这种人给破坏了。那好了，这篇文章呢大致都读完了，不过呢略有删减。那本篇文章呢截获自付费专栏《马旭俊新知报告》，只因为呢他提到了棒球，我就顺手拿来跟大家分享一下。如果呢，你还想听更多该栏目的内容，哎，请去得到棒聊呢，只聊棒球而已。那好了，今天这期节目就到这里了，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。
1: Fire.